2: Que no existe una fórmula mágica para la felicidad, pero que alcanzarla es más fácil
3: a partir del amor propio. Por eso, ¡Espero que te quieras!
2: ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Espero que te quieras. El día de hoy estamos muy emocionadas de seguir hablando sobre el tema de rupturas amorosas. Como ya saben, la semana pasada platicamos sobre nuestras rupturas sentimentales. Les compartimos cuáles han sido nuestras experiencias en este tema, desde cómo se ven las rupturas sentimentales en su generalidad hasta cómo se vive la ruptura cuando nosotros somos quienes terminamos la relación a cuando la pareja es quien la termina o cuando es por común acuerdo. También contamos cómo se ve este proceso y platicamos acerca de este duelo que vivimos. Hablamos de las prácticas que nos han ayudado y en qué momento nos damos cuenta que esa relación se estaba acabando pero sobre todo de todas estas herramientas que nos han ayudado a sobrellevarlo y eventualmente sanar. Sabemos que este tema varía de cada persona y depende de la perspectiva de quien lo platica y el lugar en que lo vive, pero ¿cómo sacar de esto el mayor aprendizaje posible? Y hoy estamos muy contentas porque nuestra invitada habla sobre este tema de una manera diferente que te inspira a sacar lo mejor de una experiencia difícil, que si bien no es experta en el tema, tiene una historia muy inspiradora y motivadora, pues nos platica otro lado de la moneda en este tema. Una vez dicho lo anterior, quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Sobra decir que las cuatro estamos súper emocionadas de tenerla como invitada. Ella es Tania Rendón, quien es conductora, conferencista, blogger, influencer y de profesión licenciada en ciencias de la comunicación con más de 16 años de experiencia a nivel nacional e internacional. Y quien además también tiene un podcast, el cual lleva de nombre Transparencias. Pero, ¿por qué no le pasamos la palabra a Tania y que nos cuente un poquito más sobre ella y sobre su experiencia? Tania, cuéntanos un poquito de ti.
4: ¿Cómo están, chicas? Pues yo más contenta de que me hayan invitado, como les platicaba al inicio, antes de empezar a grabar esto, pues muy honrada de que hayan empezado en mí para poder aportar mi granito de arena positivamente a este tema. Eh, como tú lo mencionaste, pues soy eh, blogger, influencer, conductor de televisión. La verdad es que no me gusta ponerme un título. Yo creo que siempre y al final del día lo que hago es comunicar transmitir mis experiencias y pues no dejo inconscientemente de ejercer mi profesión de comunicóloga no porque sigo comunicando pero ahora a mi manera a través de las redes sociales y pues de todas las herramientas que nos dan estas plataformas digitales soy mamá de Leo, un niño de casi cuatro años. ¿Qué más? Soy emprendedora, eh, me encanta hacer ejercicio. Ahorita estoy en Monterrey actualmente, eh, pues ejerciendo pues un poquito esta profesión de, de las redes sociales. Y, y pues nada, siempre tratando de más. Yo, al igual que ustedes, pues soy una mujer que no se queda quieta nunca, que siempre estoy con el hámster rodando todo el tiempo para ver qué hago, para ver qué sigue y sobre todo pues tratando de, de apoyar e inspirar a los demás, que ese también fue como uno de mis objetivos que encontré hace no mucho tiempo, porque no sé si les ha pasado de pronto que se preguntan, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿A qué vine? ¿Pero qué hago? ¿Pero cuál es tu objetivo en el mundo? Y bueno, el mío me ha quedado muy claro desde hace no mucho, que es poder inspirar y ayudar a las demás personas.
1: Claro, qué padre Tania, porque creo que nos identificamos mucho con esto, y como te decíamos antes de iniciar la grabación, precisamente por eso fue que pensamos en ti para invitarte a nuestro podcast. Y cuando nos dijiste que sí, fue una gran emoción para nosotras. Y para irnos adentrando en el tema, ¿qué te parece si empiezas por contarnos cómo ha sido tu experiencia con las rupturas sentimentales? Para que la gente tenga un contexto de tus experiencias y los que no te conocen sepan un poquito de tus antecedentes en este tema.
4: Ay, pues ¿qué les digo? Tal cual como las películas, ¿no? He tenido como todo tipo de relaciones, desde la ruptura sentimental del primer novio que me rompió el corazón, que yo sentía que me iba a morir, que sentía que jamás en la vida volve, iba a volver a sonreír, que jamás se me iban a acabar las lágrimas, esa ruptura he pasado. También he pasado la ruptura cordial, casual, de que, oye, ¿sabes qué? Esto no está funcionando, como que no tenemos química, bye. La ruptura de eh, aquel que quiere más, eh, o sea, es decir, estás en una relación y sí o no, siempre en la relación hay alguien que quiere más o hay alguien que sufre más. Entonces, he estado de los dos lados de la moneda. Y bueno, finalmente, pues una de las rupturas que a mí más me marcó fue mi última relación, que fue la ruptura con el papá de mi hijo, que bueno, pues obviamente ustedes saben que cuando se rompe una relación no solamente se rompe la relación entre la pareja, entre el hombre y la mujer, sino se rompe... Los proyectos, los sueños, eh, las circunstancias, los planes, las ideas, incluso hasta los hijos, perros, casas, gatos y todo lo que ustedes se imaginen. Entonces, pues la verdad es que me ha tocado estar en varias etapas, pero bueno, creo... Creo que de todas he aprendido muchísimo y he tratado de verle como lo más bonito porque por más que creamos que estando en ese momento de dolor y de frustración creamos que nos vamos a morir, al final siempre hay arcoiris después de la tormenta. Y, y siempre hay que tratar de verle el lado positivo, aunque duela y aunque cueste, creo que hay lados positivos.
3: Me encanta esa perspectiva, Tania. Me encanta porque sí creo que todos vemos los breakups como algo trágico, como algo súper triste. Pero también es importante como el tener en cuenta que hay algo más después. Entonces, para empezar a darle forma al episodio, ¿por qué no empezamos platicando sobre el tipo de rupturas en el que somos nosotros quienes tomamos la decisión? Y también platicar el por qué se nos hace tan difícil cuando ya sabes que ahí no es, pero todavía te quedas en la relación más de la cuenta. ¿Por qué crees tú que pasa eso?
0: Híjole, es, es,
4: es un tema que me gusta como mucho platicar y sinceramente creo que es una pregunta complicada porque todos actuamos de acuerdo a nuestra conveniencia y de acuerdo a nuestras circunstancias, ¿no? Por ejemplo, respondiendo a tu pregunta de que cuando soy yo la que doy ese paso para romper una ruptura, me pasó que en dos, tres relaciones di el paso, ¿por qué? Porque no me sentía bien, porque no estaba tan, tan feliz, porque no amaba tanto a la persona. Entonces, para mí era como muy fácil, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Esto no funciona. Pero también, o sea, me tocó que cuando yo rompía el otro lado de la moneda, que era mi pareja, caían en la peor depresión del mundo porque yo fui muy cruel y muy fría y demás. Pero ya cuando me tocó a mí estar en ese lado y que yo estaba dentro de esa relación, por ejemplo, que sabía que no me hacía bien, que no me hacía feliz, que ya no me estaba aportando nada, que ya solamente eran peleas, frustraciones, negatividad y demás, simple y sencillamente no podía salirme de ahí. Y la verdad es que esto es algo que me encanta mencionarle porque la gente cree que es fácil y, y si sí o no también te cae gordo que de pronto estás en una reunión con amigas y les platicas y les dices es que estoy ahí pero ya no lo amo, pero no puedo. Y te dicen, es que ¿por qué no puedes? Dile que ya y no. No es así. Hay muchas circunstancias porque tú cuando estás en pareja y cuando estás en esta etapa color de rosa con tu príncipe azul, planeas muchas cosas. Entonces, tu subconsciente se queda con todas esas cosas y esos planes maravillosos de viaje, de boda, de hijos, de ilusiones y demás. Entonces, al momento de que comienzan los problemas dentro de la relación, tu subconsciente trae súper grabado todos esos momentos maravillosos. Entonces, para ti es súper difícil poder avanzar porque ahí también creo que necesita entrar como una persona profesional, en este caso Dios, un guía, un terapeuta y demás, que te vayan guiando en el camino y que te digan, oye, ¿sabes qué? Las personas cambiamos todos los días. Probablemente ayer me quería casar contigo y tener un hijo, pero hoy ya no, y no pasa nada, y no por eso soy malo, y no por eso me vas a querer matar, y no por eso me quiero morir, ¿sabes? Entonces, es difícil, pero sí creo que todos debemos estar preparados mentalmente y espiritualmente para poder tomar ese paso porque pues, todas las relaciones son complicadas
2: me encanta esto que mencionas del cambio porque creo que a veces entramos o la mayoría de las veces entramos a este tipo de relaciones pensando que siempre vamos a ser los mismos y me encanta esto que dices de pues la gente cambia los sentimientos cambian las circunstancias cambian y los planes nunca van a ser los mismos. Y yo me acuerdo que una vez escuché en una boda que los novios dijeron en el altar al decir sus votos, te amo por lo que eres, te amo por lo que serás y por lo que seremos juntos. Y recuerdo que cuando escuché eso, me impactó muchísimo y me marcó. Y ahora que lo mencionas, me remonta a eso y me resuena mucho, porque sí es cierto, nunca vamos a ser los mismos y las cosas cambian, las parejas cambian conforme pasa el tiempo y crecen en la relación, pero también es cierto que a veces crecen en direcciones distintas y creo que nos cuesta mucho aceptar eso.
4: Claro, totalmente. Y mira, yo lo veo con personas muy cercanas a mí y créeme que este proceso y este esta plática que estoy teniendo contigo, te la digo hoy, que ya pasé todo un proceso larguísimo de rupturas, separaciones, mil terapeutas, mil libros, todo lo que te imagines, para poder llegarte y hablarte y decirte, ¿sabes qué? Pues ya no me ama, ya no lo amo y punto, pero conozco muchas personas que... Si una persona la dejó de amar, la crucifican, la quieren ir a matar, le desean lo peor, incluso siendo el papá de sus hijos, siendo la mamá de sus hijos. Y yo digo, ¿por qué va a ser malo? Sabes que el año pasado tuve la oportunidad de hacer un viaje muy personal con mi mamá. Y me acuerdo que conocimos a gente maravillosa en ese viaje. Entonces, estábamos platicando un grupo de mamás e hijas, porque fue como un viaje de mamás e hijas. Entonces, una de ellas me y decía, es que... Mi hija se acaba de separar y, y pues está muy dolida y, y pues este la dejó el esposo por otra más joven. Entonces dice la hija de ella. Ay, sí, es un hijo de no sé qué, refiriéndose al ex marido. Entonces la mamá de la hija, de la hija a la que dejaron, contesta y nos contesta a todas. Y nos dice, es que no es malo, simple y sencillamente se enamoró de otra persona y eso no lo hace malo. Ella tiene que aceptar eso, no todas las personas vamos a amar siempre a alguien. Se puede cuando es una decisión, cuando tú decides amar a alguien todos los días y cuando dices, ok, a pesar de que hoy no se ve bien, a pesar de que hoy le huele la boca, a pesar de que lo que te imaginas hoy decido amar a esa persona. Y creo que el amor así funciona, porque no siempre es esa etapa color de rosa, de coqueteo, de mariposas, el amor no funciona de esa manera.
1: Es que como comentábamos en un episodio, nos aferramos a que las personas nos quieran como queremos que nos quieran y no aceptamos que a lo mejor ellos quieren de una manera diferente o simplemente como comentas. Ya no te quiero, ya no eres la persona de la que me enamoré y porque vamos cambiando y porque nos transformamos y a veces nos aferramos a eso y a querer controlar la relación y a querer controlar lo que la otra persona siente por nosotros y cómo nos va tratando y cómo vamos llevando esa relación. Y pues tenemos que entender que no podemos controlar a la otra persona que la otra persona es un ser individual y que está fuera de nuestro alcance y que lo único que nosotros podemos controlar es a nosotros mismos. Y cuando nosotros estamos en una relación, pues si ya no te sientes feliz, te tienes que replantear qué tanto te aporta seguir ahí y qué tanto vas a ganar si ya no estás ahí.
4: Claro, totalmente. Y esto está bien padre que lo digas porque me acuerdo que cuando yo eh, anuncié lo de mi separación con el papá de mi hijo, me llegaron muchísimos mensajes de mucha gente sintiéndose identificada, queriendo como consejos. Y también justificando muchas cosas, ¿no? En el decir, ¿sabes qué? Pues yo estoy en una relación de más de 20 años y llevo 10 años sintiéndome la mujer más infeliz del mundo. Y llevo 5 años tolerando violencia. Y llevo 7 años tolerando una infidelidad por mis hijos, porque no tengo trabajo, porque él me mantiene. Y yo decía, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo? O sea, no, no se puede. Entonces ahí es primero comenzar una lucha muy individual, una lucha de... Quiérete, eh, volteate a ver, replanteate, se vale que alguien te quiera bonito, bien, sin infidelidad, sin pegarte, sin violentarte, ni nada por el estilo, pero también justificamos el hecho de que me quedo por mis hijos, me quedo por el dinero, me quedo por la casa, porque mis papás no me van a recibir, y creo que no, hay muchas maneras de poder buscar salidas a ese lugar que ya no nos hace felices.
0: Totalmente Tania, esto me lleva a la siguiente pregunta, en tu experiencia ¿cómo se vive el proceso de una ruptura sentimental?
4: Ay, qué buena pregunta. Es, es bien difícil, mira, es un duelo. Justo hace días tuve la oportunidad de entrevistar a, a una eh, escritora que admiro mucho que se llama Gaby Islas, es tanatóloga. Entonces, eh, a, al duelo se le, se le considera a todo aquello que te duele. Entonces, para mí, una ruptura es un duelo, tal cual como si me hubieran pegado, si me hubieran puesto un balazo. ¿no? Eh, 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 o si me hubieran dado un balazo, perdón. Es, es, es un proceso que duele mucho, sobre todo si había amor y sobre todo si fue una persona muy especial para ti. Ojo, el tiempo de relación no tiene nada que ver, porque mucha gente dice, ay, es que duraste un mes, ¿por qué te duele tanto? Pero es que duraste 50 años, ¿por qué te duele tanto? No tiene nada que ver. Es como tú dimensionas a esa persona, el valor que tiene esa persona en tu vida. Entonces, el dolor de la ruptura, es de acuerdo a la dimensión que tú tienes de esa persona. Si es todo para ti, si le diste todo, si le entregaste lo mejor, pues imagínate lo que va a doler. Entonces, lo que yo creo es que cuando vivimos una etapa de duelo, hay que dejarlo que se quede, hay que dejarlo que se exprese, que llore, que grite, que escriba, pero... En, una, en un entorno donde podamos ser nosotros mismos, no hacia la otra persona, porque por más que le reclames hacia la otra persona, no vas a ganar nada, porque si algo ya se acabó, ya se acabó, por algo se terminó, ¿sabes? Entonces, se vale que le des la bienvenida a ese dolor, a ese duelo, a esa frustración, a hacerte todas las suposiciones, preguntas que tienes, y ya después, conforme lloras y sacas y... y, y, y Dejas la frustración a un ladito, empezar a ponerle límites como esta etapa de, del duelo, ¿no? De la etapa de la separación, de, ok, ¿qué me dejó? ¿Para qué llegó esta persona? ¿Qué me enseñó? ¿Qué significó en mi vida? ¿Y, y, ¿Y a dónde voy? ¿Qué voy a seguir? ¿Qué fue lo que hice yo también mal en esta relación? Porque también lo que yo con, este, contesto, con, más bien, digo constantemente en mis podcasts es que, cuando una relación termina es porque los dos tuvieron responsabilidad de culpa. Generalmente nosotros estamos culpa todo el tiempo. Es que fue él, es que fui yo, es que él me engañó, es que yo no, no le hice caso, ¿sabes? Es un 50-50, una relación es de dos, siempre, siempre. Entonces hay que afrontar las responsabilidades. Yo cuando me separé recuerdo súper bien que dije, esa persona me lastimó, pero yo también lo lastimé. Yo también hice mal, yo también no me di cuenta de muchas cosas a tiempo. Entonces, cuando tú aceptas esta responsabilidad de culpa, y te gusta llamarlo responsabilidad de culpa, no culpa nada más, es porque los dos teníamos como la carga de esa relación y esa responsabilidad, ¿no? Entonces, eh, es un duelo que hay que vivir, pero creo que también, así como hay que vivirlo, hay que ponerle un límite al duelo para poder continuar, avanzar y fluir en la vida.
3: Y qué importante lo que mencionas sobre el sentir el duelo y el permitirte el vivir esta emoción. Porque creo que siempre se nos invita a evitar las emociones. Y se, nos dicen estas frases como, de, ya no llores, o él se lo pierde, o no va a encontrar a alguien como tú. Y es como siempre empujándonos a superar estas etapas sin siquiera vivirlas. Entonces, qué importante que digas, está bien, quédate ahí un rato, siéntelo, Está bien llorarlo y está bien sentirlo.
4: Claro, y ¿sabes sabes por qué es tan importante también este sacarlo? Porque si no lo sacas en ese momento, lo vas a sacar con la siguiente persona que llegue a tu vida o con tu Ay. hijo o con tu mamá, o con la persona que más quieres, o con tu alrededor. Entonces, es bien importante sacar toda esa frustración que nosotros sentimos para poder desahogarnos. Es como un niño cuando llora, llora porque se quiere desahogar, y después de llorar, voltea a verlo y a los dos minutos tiene una sonrisa de oreja a oreja. Lo mismo pasa con nosotros los adultos. Terminamos de llorar y sentimos que esa carga que sentimos en nuestro pecho, en nuestra espalda, se va. Porque ya lloramos, porque ya descargamos. Pero también es cierto y también es importante que hay que ponerle límite porque probablemente a lo mejor si no ponemos ese límite vamos a cargar a esa persona toda la vida y creo que tampoco es justo.
2: Sí, claro. Y qué bonito escucharte. Qué bonito escucharte así, tan firme, tan centrada en este aspecto. Pero retomando un poquito este tema, quisiera preguntarte en tu experiencia... ¿Tú qué crees o para ti qué es lo más difícil de esas rupturas amorosas? ¿Cuál es el momento más crítico o más difícil?
4: Yo creo que en los momentos más difíciles, hablando personalmente, a mí me pasaron estando sola cuando llegaba a mi cama, por ejemplo, a dormir y que ya no había nadie al lado de mí. Y, y recordaba como esos momentos donde de pronto se acercaba y me abrazaba o donde visualizábamos viajes, planes, momentos. O la típica, que escuchas una canción y dices, no, esa canción era nuestra canción, ¿sabes? Pero también hay un momento de mucha frustración durante la separación donde sientes que esto no se va a terminar nunca. De verdad, pasa, o sea, sientes que te clavaron todos los clavos del mundo, sientes que no se va a terminar, sientes que eres la más fea, que tienes el peor cuerpo del mundo, que nadie en la vida se va a fijar en ti, que sales a la calle y pareces a alguien, porque no puedes creer que algo que habías visualizado tan bonito y para toda la vida se terminó. Entonces, es ese proceso donde no crees en ti misma también porque dices, es que no se va a acabar, no hay día que no llore, no hay día que, que no me sienta mal. Y, y hay días en los que de verdad piensas que no hay luz y que no hay salida. Hablando muy personalmente, te digo, porque sé que para todas las personas funciona diferente, pero son días difíciles y, y hay días buenos y hay días malos, pero como todo, ¿eh? O sea... Creo que hay que buscar como herramientas o situaciones, actividades que nos hagan sentirnos bien. En este caso, yo en mi peor momento de dolor en la separación, que recuerdo que me salí de la casa, estaba en casa de mi mamá, no tenía dónde vivir, eh, me, me faltaba dinero para muchas cosas y estaba llorando así inconsolable, y así que no puedo y jamás en la vida voy a volver a tener a alguien y, y ¿dónde está esa tania luchadora? Volteé a ver a mi hijo, o sea, una cosa tan simple, como voltear a ver a mi hijo dormido, tan sereno, tan tranquilo, tan lleno de paz, o sea, yo berreaba cuando lo volteé a ver porque decía, es que ahí está él, esa es mi razón de vivir, y estoy segura que todos y todas tenemos una razón de vivir, tu hijo, tu, hijo, tu mamá, tu abuela, tu hermano, tu mejor amigo, lo que guste. Entonces, ese es tu mejor motivo.
3: Claro, también rescato mucho esto que dices sobre que los momentos que más extrañas son estas pequeñas cosas, ¿no? La canción que le gustaba a los dos, el momento antes de irte a dormir. Porque a veces pensamos que lo que vamos a extrañar es, no sé, el super viaje que hicimos juntos, o la casa que compramos. Pero en realidad todo regresa a esos pequeños momentos que compartieron y que construyeron la relación.
4: Totalmente. Cuando, cuando yo llego a tener como recuerdos eh, de mis parejas o, o de mis separaciones, recuerdo como pequeños detalles. Es decir, recuerdo que me daba besos en la frente o que se acercaba y me daba un beso en la nariz o que cuando iba manejando me agarraba la mano o que, por ejemplo, me llevaba flores en un día que no era un día especial. Entonces, creo que todas esas cosas son las más difíciles. Y también que a lo mejor cuando estás viviendo justo la separación, de pronto llega la típica amiga que te quiere presentar a alguien, ya sabes, de que te quiero presentar a alguien, tú vas a hacer un date. Entonces llega esa persona y comienzas a comparar a aquella persona con la otra, también es pésimo para nosotras. Entonces, sí son situaciones, sí son detallitos y, y es difícil la separación, pero se puede salir del bache, aunque muchas no lo crean porque sé que hay muchas viviendo esto en este momento. Se puede salir del bache si hay un mañana. Se los firmo.
1: Es que es difícil cuando estás en ese momento porque también creo que lo difícil, pues sí, es tomar la decisión y mantenerte en esa decisión de no volver, ¿no? Porque a lo mejor puedes tener recuerdos bonitos y se te empiezan a olvidar las razones por las que realmente no estabas feliz en esa relación. Y empiezas como a recordar todas estas cosas bonitas, como dices... Y es complicado, pero creo que al final de cuentas el recordar los verdaderos motivos por los que decidiste ya no estar en esa relación, cuando decidiste ponerte a ti como prioridad, en tu caso a tu hijo como prioridad, el decir, ¿sabes qué? Yo le quiero brindar a mi hijo un hogar feliz y no un hogar donde se sienta una tensión, donde sus papás a lo mejor no se den el amor que él tiene que recibir como ejemplo. Y es mejor que él vea a sus papás separados pero felices y él recibir como este ejemplo, ¿no?
4: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que lo acabas de decir y acabas de tocar como eh, un punto súper importante. En ese sentido, de cuando estamos en una relación, hay que ser muy egoístas en el sentido de sentirnos nosotros bien. Porque si nosotros nos sentimos bien, nuestra pareja se va a sentir bien. Y si tenemos familia, nuestra familia, hijos, hermanos, se van a sentir bien. Yo, las últimas, los últimos meses de mi relación, o sea, ahorita volteo a ver la relación... Y veía una relación muy, muy desgastada, muy quebrada, muy infeliz. Una relación que constantemente eran peleas y que mi hijo lo vivía. Entonces, yo volteó o sea, a ver ese recuerdo y dije, ¿cómo es posible que yo llegue a ese nivel de que mi hijo estuviera siendo parte de unas peleas? De incluso hasta a lo mejor te aventaba y sabes, de que te avientas tal cosa y así. Entonces, es recordar qué quiero quién soy, cuánto me quiero para poder hacerlo. Y también lo que me encantó que dijiste, porque se vale que durante las separaciones podamos caer, porque muchísima gente nos crucifica cuando caemos. Y yo la verdad es que aprendí a respetar muchísimo a las amigas que están en una relación de va y viene, porque yo estuve en una relación de va y viene muchos, muchos años de mi vida. Hasta que yo entendí cuál era el sentido de mi vida, cuál era el ritmo, cuál era el objetivo, y qué era lo que yo quería y cómo me quería sentir fue cuando decido salirme de esa relación y no odio a esa persona, simple y sencillamente sé que no va a cambiar hasta que él decida cambiar, como yo un día decidí cambiar también. Me explico entonces, eh, grábatelo en la cabeza, no te digo que no vuelvas, no te digo que no des oportunidades, no te digo que no reces u ores por tu matrimonio, claro, existen los milagros, pero hay que ser muy realistas en ese sentido. ¿Qué estaba haciendo yo en esa relación que me hacía sentir mal y qué estaba haciendo él? Ok, si vuelvo, ¿va a cambiar realmente o va a ser solo una semana o dos meses o un año? ¿O cuánto tiempo? O sea, ser realista contigo misma para realmente poder darle un futuro y un balance a tu vida. Porque si no, vuelves a caer en esa cadena, ¿sabes? Una de mis psicólogas me lo decía constantemente, es que tú vas y vienes en este círculo vicioso. Vas, vienes, te traen flores y vuelves. Y luego pelea, 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 pelea y luego te hablan bonito y vuelves. Y luego no sé qué. Y así duré 10 años de mi vida. 10 años. Hasta que yo volteé a ver la relación y dije, este güey no va a cambiar porque ahorita él no quiere cambiar. O a lo mejor yo no soy la persona con la que él va a cambiar. ¿Por qué me estoy aferrando y por qué yo quiero aferrarme a llevarlo con un padre, a un retiro, a un, este, una maestría, con una psicóloga si él no quiere? Porque yo lo obligaba, de que hoy tenemos cita con la terapeuta, hoy no sé qué, vamos a hacer esto. Y él así, o sea, arrastra así, ¿sabes? Y yo, ahí es cuando tenía que ver las señales que él no quería. Y desde ahí yo me pude evitar muchos dolores en mi vida, muchos dolores de cabeza, muchos llantos, muchas frustraciones, pero bueno, ahorita ya veo el lado positivo y dije, todo me enseñó, todo tiene un motivo, y ok, ya para mi siguiente relación tengo las antenitas bien puestas y bien paradas, ¿no?
1: Y es que me identifico mucho contigo, Tania, porque pues a mí me pasó exactamente lo mismo. Hasta que te das cuenta de que, a ver, sí, estoy en este círculo que dices, pero ¿cuántos años de mi vida más quiero estar ahí? Porque yo sigo cumpliendo años y sigo estando en una relación en donde no estoy a gusto y no soy feliz. Y como dices, yo no voy a cambiarlo y yo no soy nadie para cambiar a esa persona. Es la decisión de esa persona si es que quiere cambiar. Y al final de cuentas, pues yo no voy a seguir invirtiendo mi vida ahí. Y Tania, para continuar con el tema, cuéntanos cuáles son las diferencias de vivir un duelo cuando tú eres la que decides terminar la relación a diferencia de cuando el otro es el que termina la relación contigo, porque pues sí lo vivimos de diferente manera.
4: Claro, pues mira, es, es interesante la pregunta, o sea, a mí me, me ha pasado que cuando a mí me toca terminar una relación pues yo me siento como si hubiese dejado la mochila llena de piedras, ¿sabes? De que, ¡ay, ya! Esta carga ya se fue, ya, porque ya la terminé y porque yo estoy pensando muy egoí egoístamente para yo sentirme bien. Y ya, adiós, aquella persona, no sé cómo se siente, va, yo termino contacto con esa persona, ¿no? Y luego, cuando estoy de la otra, del lado de la moneda, cuando la persona termina en mí, pues cállate, siento literal que... Me balearon y siento que me atropelló un tren y me quiero morir y quiero estar todo el día encerrada en mi cama, con la cama tapada, eh, con la colcha, comiendo galletas y nieve y demás. Pero ahí entra uno de nuestros peores miedos, que esto también me lo dijo una de mis mejores terapeutas, que es nuestro ego. Ahí entra también el ego para decirnos, te dejaron, eh, no vales mucho, te dejaron por alguien mejor, te fueron infiel, te engañaron, no sirves, ¿sabes? Entonces, el ego es el peor de nuestros enemigos y el peor de todos los miedos. No he estado, o sea, estuve en esta última relación que pasé y, y pues obviamente me dolió muchísimo y luego yo entré en este proceso espiritual y psicológico y entendí muchos procesos. No sé cómo vaya a reaccionar si en un futuro yo tengo una pareja y me dejan o lo dejo. Espero que diferente. Pero ya después entiendes como todos los motivos, ¿no? O sea, todo, creo que las, los las seres humanos, los seres humanos, perdón, estamos aquí para crecer y para aprender. Y, y creo que cada situación que vivimos en nuestra vida hay que verlo como una oportunidad de crecimiento. ¿Me dejó? ¿Por qué me dejó? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesito hacer en mi vida? ¿Qué necesito renovar? ¿A, ¿A qué voy a cambiar con la siguiente persona? Yo me acuerdo que mi mamá me decía cuando mis primeras relaciones, ¿no? Que terminaba y, y, y lloraba por meses en mi cuarto y así, y luego terminaba con otro novio, y me acuerdo muy bien que una, una vez mi mamá se acercó conmigo y me dice, es que, te digo una cosa y espero que no te ofenda, y yo, a ver, dime mamá, me dice, es que si tú no cambias, todas tus relaciones que vienen van a ser así. Me dice, algo te están diciendo todas esas personas que te dejaron o que dejaste o las relaciones fallidas. Me dijo, si tú no cambias tu chip y tu manera de ver las cosas, cada una de las relaciones que tengas, me lo decía, te lo firmo, va a ser igual. Y tal cual me pasó hasta la última relación que tuve, ¿no? O sea, tal cual. Porque aparte yo buscaba patrones iguales de personas, ¿sabes? O sea, no les pasa que buscas como el mismo físico, el mismo patrón, que se parezcan. O sea, es, no sé, es como toda una conexión y está comprobado psicológicamente que buscas patrones, primero empezando desde tu papá y luego pues ahí vas viendo todos los patrones de, de, de los novios. Pero bueno, hay que cortar ese chip. Creo que... Para decidir estar en una relación tienes que conocerte muy cañón en el sentido de que, qué quiero, qué necesito, qué voy a decidir, cuánto tiempo voy a decidir estar por, con esa persona, cuáles son mis planes para poder hacerlo. Y es tal cual como me lo dice ahora mi psicóloga, ahora si Dios te manda a una persona a tu vida, es las cartas sobre la mesa. Esta soy, esto hago, esto quiero y esto necesito, dime tus necesidades, dime qué necesitas tú, y vemos si empatamos, porque si no, pues no tiene caso, ¿verdad? Y, y pues así estoy, ¿no? En, en el camino de, de ver que funciona y no funciona, porque pues es complicado.
3: Y me encanta lo que dices, Tania, sobre cómo nosotros repetimos el patrón, porque creo que nunca nos sentamos a reflexionar el hecho que relación tras relación, que se repite lo mismo, nosotros somos el común denominador. Pero creo que nos molesta ver eso o no nos permitimos reflexionar al respecto. Y nada más vemos el, ¡ay, otra vez me pasó lo mismo! O el, ¿por qué siempre me tocan hombres así? Pero en realidad, cuando nos ponemos a reflexionar por qué seguimos escogiendo hombres o parejas así?
4: Sí, totalmente de acuerdo. Y esto de, de los patrones, la verdad es que es todo un tema, eh, pero yo creo que sí es un tema como para reflexionar muy internamente. Primero que nada, cuando se termina una relación, no echen culpas. No echen culpas. O sea, es de, a ver, déjame tomar mi responsabilidad. Voy a escribir en una libreta. ¿Qué hice yo mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué fue lo que no me di cuenta? ¿Cuáles fueron los puntitos rojos a los que yo no les puse atención? No leí el manual de instrucciones de esta persona, ¿no? Entonces, ya que identificas todo, ok, buscas como el aprendizaje y el crecimiento y ver por qué esa persona se parecía a tu novio de hace 10 años y por qué ese novio se parecía a tu papá. Entonces, hay rasgos negativos. Digo, obviamente nosotros amamos a nuestra familia, a nuestro padre en este caso, pero hay rasgos, como dicen mis terapeutas, que hay rasgos familiares eh, eh, de herencia que no se deben de tomar que los puedes soltar sin ningún problema en el momento que tú quieras y esto también es válido no se tiene ni por qué parecer no tiene por qué ser igual le pueden buscar otras cosas y está bien y puedes empatar con esa persona entonces tenemos que aprender también a romper cadenas cuando a mí llegó mi psicóloga y me dijo tu papá fue así tu exnovio fue así el papá de tu hijo es así y sabes quién más va a ser así y yo quién me dice: tu hijo ¿Quieres que tu hijo sea así? Bueno, yo lloré inmediatamente y le dije, no. Entonces me dice, rompe la cadena. Quiero romper la cadena, quieres que tu hijo sea diferente, rompela. Entonces ahí fue donde la vida me habló de frente y con un cuchillo literal en la mano donde me decían, tienes que cambiar tú tu forma de escoger tus patrones y tus relaciones, porque si no va a afectar directamente a tu hijo y tu hijo a su pareja y su pareja a la otra pareja. Y ahí está toda la cadena familiar de años. Entonces, pues es complicado, pero hay mucho que aprender y a mí me encanta porque de eso se trata.
3: Y ahora que hablamos sobre cuando nos caen los 20 de estos patrones y ya empezamos como a ver las cosas diferentes, ¿nos puedes contar un poquito el cómo se ve una relación después de que ya sanamos y continuamos con nuestra vida?
4: Ay, qué difícil. Mira, no sé, porque he de confesarte que yo no he estado en una relación después de que terminé mi última relación. Tengo pues, aproximadamente casi dos años soltera y no sé, sé muy bien lo que quiero, pero bueno, a lo que yo visualizo, a lo que yo veo ahora es, una, los espacios de cada quien, respetarlos, que eso es básico, tener muy en claro cuáles son las necesidades del otro, ¿no? De decir, bueno, a mí me gusta el contacto físico, bueno, a mí me gusta lo material. Hay un libro buenísimo que de hecho se llama Cinco Lenguajes del Amor, que eso, se, léanselo porque es buenísimo, al menos en el panorama de relación que yo tengo escrito, porque lo tengo escrito, es de que, que sea cristiano, que le tema a Dios, que, ama, que ame a Dios, y porque si ama a Dios me va a, me va a amar a mí, por obra de magia y inmediatamente va a amar a mi hijo, eh, que trabaje, que sea una relación sana, que haya comunicación, toda la comunicación posible, porque una de las cosas que yo no tenía en mis relaciones era la comunicación. Y aparte todo era muy fácil para mí comunicarme y pelearme por WhatsApp, por ejemplo. Entonces, se pierde el contacto físico, se pierde la relación. Entonces, es una de las cosas que debe de haber como constantemente y lo que yo visualizo como en una relación sana, eh, respetar cada una de sus pertenencias, digo, obviamente no saber contraseñas ni nada por el estilo, pero si conoció a alguien, si tiene una nueva amiga, pues que te cuente de una manera casual para que ambos se den la seguridad, ¿no? De, de decir, oye, ¿sabes qué? En el trabajo tengo una amiga este, salimos a tomar un café mientras teníamos una hora libre, ¡ay qué padre que me contas, sabes! O sea, como contarte esos pequeños detalles que en el día a día de la relación se nos olvidan y ya cuando llega la bomba y que quiere explotar y de qué es que luego me dijeron que te dieron en un café, sabes? Entonces, todo ese tipo de comunicaciones hay que tenerlo, o ser detallistas a la hora de, de la relación y no me refiero a dar regalos, sino detallistas a la hora de la relación en comunicación para que pueda fluir y que obviamente siempre haya una base espiritual en su vida. En este caso, mi base será Dios para mi próxima relación, pero cada quien conforme a sus creencias, pues puede tener una base, porque sin una base, una relación no fluye, no sirve, no, no, no funciona. Tiene que haber una base en toda relación, porque si no, se desprende. O sea, imagínate que se juntan dos personas y se casan, y están agarrados así, pero ese hilo es pues muy fácil se puede romper. Pero si en cambio, si tú estás firma, una roca, esas dos personas también lo están. Entonces, ahí va un va un, viene y van de que se puede despegar, pero es más complicado. ¿No? Entonces, pues bueno, eso es lo que yo veo. Espero que cuando llegue la próxima persona que Dios me tiene preparada, así lo sea. Y pues ya les contaré, ya haremos un siguiente podcast de eso.
1: Y eso es lo bonito de las relaciones pasadas, que aprendes de ellas. Y totalmente sabes qué quieres en tu siguiente relación. Y sobre todo, qué no quieres ver. Y qué no quieres tener en tu siguiente pareja. En vez de quejarte, yo creo como de que, ay, es que ya terminó mi relación. Al contrario, agradece. Qué padre que tuve esta relación. Me abrió los ojos y me di cuenta de todo lo que no quiero ser en una relación. Todo lo que yo tengo que cambiar. Y todo lo que no quiero tener en una pareja. Y lo que sí quiero tener. Y cuando vuelva a tener otra relación, pues ya no va a ser tan fácil. Ya no me voy a agarrar el primero que me pase por enfrente, porque ya tengo muy claros los puntos en los que me tengo que fijar para que pueda haber más probabilidades de que vaya a ser una relación sana y una relación exitosa, que tampoco es garantía. Pero hay más probabilidades y lo eliges con mayor conciencia. Totalmente, así es.
0: Pues, lamentablemente también llegamos al fin. Se me fue volando, la verdad, y, no sentí este momento, este tiempo, la verdad. Me quedo con mucho, la verdad que antes era muchísimas gracias por todo lo que compartiste el día de hoy. Me quedo con mucho, me quedo aprender a conocerme antes de iniciar una relación. Me quedo con el ser realista, el saber si esa relación puede o no tener frutos. También me quedo el, con el hecho de... Si termino una relación y él se enamora de alguien más o está con alguien más, pues no necesariamente es el malo de la película o es el peor del mundo por haberse enamorado de alguien más, ¿no? Por querer estar con otra persona. Digo, somos humanos y como humanos somos seres cambiantes. Entonces, aprender de estos cambios, aprender de todas estas relaciones y tomar lo mejor de todas y cada una de ellas. Algo más con lo que me puedo quedar es... Si termino una relación, bueno, sufro, siento el dolor, me permito sentir el dolor, me permito ese momento de vulnerabilidad total y el aceptarlo y después de esto poner estos límites. No seguir a lo mejor por el mismo camino, porque como decías, algo que rescató también muchísimo es si yo no aprendo la lección, Dios, el universo, siempre me lo va a poner ahí hasta que yo no aprenda y pueda dar el siguiente paso. Pero, pues antes de, de terminar con esto, ¿hay algún libro o alguna herramienta que nos puedas recomendar para salir mejor o más o adelante después de estas rupturas sentimentales?
4: Mira, a mí el libro que me cambió la perspectiva y que me hizo decidir que yo ya no quería estar en, en mi última relación es el libro de la princesa que creía en cuentos de hadas. Es un libro bellísimo. No recuerdo el autor, pero yo recuerdo que justo cuando decidí separarme, me fui 10 días a Tulum sola y me aventé ese libro en Tulum. Y ustedes no saben de qué manera cambió mi perspectiva y mi vida. Es hermoso. Es un libro súper bonito que te explica tal cual el sentido de las relaciones y el cómo cada una de las personas somos diferentes. Y no porque seamos diferentes somos malos, pero cada quien tiene caminos diferentes y es muy bonito. Si en este momento estás viviendo una ruptura, léelo, búscalo. No es tan largo, por lo tanto, ni tan, ni tan grueso. Por lo tanto, te lo puedes terminar muy rápido. Estoy segura que te va a dejar una gran lección.
0: Pues la verdad que muchísimas gracias. Este episodio nos encantó y nos dejó con reflexiones súper bonitas y con grandes aprendizajes. Pero antes de despedirnos, ¿Podrías decirnos dónde te pueden encontrar o contactar todos los que nos escuchan?
4: Claro, pues en todas mis redes estoy como Tania Rendón, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, en mi página de internet taniarendon.com.mx y mi podcast lo encuentran en YouTube, en Spotify y Apple Podcast como Transparencias, así tal cual, Transparencias. Eh, está lindo, yo creo que van a encontrar seguramente un tema con el cual se identifiquen, hay temas de todo para todos, entonces pues ahí me pueden encontrar.
2: Pues de nuevo, muchas gracias Tania. Estamos encantadas de tenerte. Yo creo que todas estamos muy contentas, muy felices con muchas cosas que nos dejaste. A mí en lo personal me deja muchísimo para reflexionar y estoy súper feliz de que hayamos tenido esta conversación. Lamentablemente hemos llegado al fin del episodio, así que nos vemos el próximo viernes con un nuevo tema que estamos seguras les va a encantar. No olviden seguirnos en redes sociales, nos encuentran en Facebook e Instagram como Espero Que Te Quieras y pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Si les gustó este episodio y creen que les puede servir a alguien que conozcan como fuente de inspiración, no duden en compartirlo. Al hacerlo, nos ayudan a llegar a más y más personas y así lograr que esta bonita comunidad siga creciendo. Nos escuchamos la siguiente semana con un tema nuevo que esperamos les guste tanto como a nosotras. Y ya saben qué? Espero que te quieras.